0: Überall auf der Welt wird um den schwedischen DJ Tim Bergling alias Avicii getraut. Im niederländischen Utrecht spielten sogar ähm, die Glocken der örtlichen Kirche seine Hits, zum Beispiel ähm, Songs wie den hier. So
1: Das kann man jetzt mögen oder nicht, aber Avicii gehörte auf jeden Fall zu einem der erfolgreichsten DJs der Electronic Dance Music Szene. Aber schon vor Jahren berichtete er vom Alkoholismus, also seinem eigenen und den daraus resultierenden gesundheitlichen Problemen. Als er am letzten Freitag beim Urlaub im, Üs im Wüstenstadt Oman tot aufgefunden wurde, da war der Mann gerade mal 28 Jahre alt. Radio 1 Wissen,
0: Denken, Meinen. Heute mit Jens Balzer, Berliner Kulturjournalist und unser Kommentator am heutigen Dienstag. Hallo Herr Balzer. Guten Tag. Gut, also im Club der 27-Jährigen, also mit Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain oder Amy Winehouse ist er nicht. Aber 28 ist natürlich auch kein ja. Alter, um abzutreten. Knapp ja, ja. Hört denn das nie auf mit den Exzessen in der Musik?
2: Ja. Man muss dazu erstmal sagen, es gab ja bislang keine verlässlichen Angaben über seine Todesursache. Ne? Also ein Tötungsdelikt könne sie ausschließen, sagte die schwedische Polizei. Ansonsten wissen man, was passiert ist. Aber Zitat, wir geben es auf Wunsch der Familie nicht an die Medien weiter. Also ob das jetzt wie im Club der 27-Jährigen, die Sie gerade genannt haben, wirklich jetzt auch so ein Tod durch Drogenexzess ist, weiß man nicht. Was wir wissen ist. Dass er bereits seit zwei Jahren keine Live-Auftritte mehr absolviert hatte, ne? weil er sich dem Druck nicht mehr gewachsen fühlte. Und dass er sich schon mit 24 Jahren, das war 2014, durch seinen tatsächlich dauernden übermäßigen Alkoholkonsum eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse zugezogen hatte. Und später musste er sich auch noch den Blinddarm und die Gallenblase entfernen lassen. Interessant, ecstasy oder sonst welche chemischen Drogen hat der Mann nach eigenen Angaben nie genommen. Er sei immer zu beschäftigt damit gewesen, an seinen Erfolg zu arbeiten, hatte dem GQ-Magazin sie mal gesagt. Und darum habe er zu viel Angst vor Kontrollverlust gehabt. Und damit komme ich auf Ihre Eingangsfrage zurück. Also, wir reden hier eigentlich gar nicht über ein exzessives Leben. Mhm. Jedenfalls nicht in dem Sinn von Sex, Drugs und Rock'n'Roll von früher, ne, sondern über jemanden, der sich ganz einem extremen Leistungs- und Erfolgsdiktat unterworfen hatte und viel Alkohol trank, um den Druck zu kompensieren offensichtlich. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob das allen Radio 1 Hörern so ganz klar ist. Deswegen sage ich es nochmal, oder ich wiederhole mal, was Sie eben gesagt haben. Diese Electronic Dance Music, deren Entwicklung Avicii uh, seit Anfang der 10er Jahre wesentlich mitgeprägt hat, ist im Moment das erfolgreichste und damit auch ertragreichste Popmusikgenre überhaupt. Da ist wahnsinnig viel Geld drin. Diese Musik findet in Stadien und auf riesigen Festivals statt, in den Großraumdiskotheken auf Ibiza und in den teuren Entertainment-Tempels von Las Vegas. Also da, wo man früher mal Celine Dion und Elton John feierte, da sind jetzt DJs wie Avicii, uh, Skrillex und deadmau die ganz großen Nummern. Wobei DJ im Übrigen nicht heißt dass dass da jemand Schallplatten auflegt, das hat Avicii, Tim Bergling immer ganz offenherzig zugegeben. Seine Sets waren komplett vorproduziert im Prinzip drückt er nur auf den Startknopf am Laptop und schwenkt dann die Arme herauf und herunter, um das Publikum in euphorische Stimmung zu versetzen. Das Berliner Publikum kennt das von Paul Kalkbrenner. Ne? Aber das macht er offenbar besser als andere, weswegen Avicii jetzt zu den Topverdienern der Branche gehörte und auch schon mal um die 300.000 Euro pro Auftritt bekam. Und wenn es gut lief, dann hat er eben auch zwei bis drei Auftritte am Tag. Und zu sowas braucht man nicht nur einen findigen Booker, sondern auch ein Privatflugzeug, das einen zwischen den Städten, Ländern, Kontinenten, Zeitzonen hin und herfliegt. Das heißt, es geht hier wirklich um eine vollständig entwurzelte Existenz, also weit über alles hinaus, was man lebt, was man erlebt, wenn man als Band in so einem
1: Tourbus von Stadt zu Stadt tingelt. Also kann man wirklich sagen, dass ihm so ja, die Schattenseiten seines eigenen Erfolgs zum Verhängnis geworden sind? Ja, glaube ich. Ne?
2: Also muss aber dazu sagen, dass dieses Problem mit frühem Burnout nicht nur Stadionräfer wie ihn betrifft. Ich habe das auch von vielen DJs gehört, die nun nicht zu den Topverdienern zählen, sondern eher aus so klassischen Clubtexten kommen. Aber auch die sagen, dass sie schon nach wenigen Jahren ausgebrannt sind, schlicht, weil die nächtlichen Auftrittszeiten auf Dauer mhm. nicht durchzuhalten sind. Ne? Wenn man zugleich tagsüber noch eigene Musik produzieren oder sogar so eine Art normales Leben führen möchte, weil man aber mit Plattenverkäufen bekanntlich kein Geld mehr verdient, sind Elektronik-Pop-Produzenten denn darauf angewiesen, sich mit solchen DJ-Sets über Wasser zu halten. Das heißt, die Aufhebung dieses normalen Zeitrhythmus, ne? morgen, nachmittags, abends und so, die man als Teil des ravenen Publikums so toll findet, also dieses endlose Jetzt auf der Tanzfläche, das wird zu einem existenziellen Problem, wenn das zum Normalzustand der beruflichen Existenz wird. Oder nochmal anders gesagt, es ist ja nicht der eigene Exzess, der hier die Gesundheit und das Leben von diesen Leuten bedroht, es sind die Exzesse der anderen, also der Kunden, für die man zum quasi Exzessdienstleister geworden ist und die man weiter bedienen muss, auch wenn man sich wie Herr das öfter gesagt hat, nach einem normalen Leben sehnt. Also der Exzess wird zur lästigen und lebensbedrohenden Pflicht. Vielleicht beschreibt diese Entwicklung ja die Lage im heutigen Pop ganz Gut.
0: Ein Kommentar von Jens Balzer war das vielen Dank. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.